0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Folge unseres datenschutz Talk podcast heute wieder mit einer Themenfolge. Und es ist eigentlich sogar mehr als eine, weil wir setzen unsere erfolgreiche kleine Reihe vom letzten Jahr mit Fatih Uklu von Microsoft Deutschland fort, quasi Staffel 2, um es mal sozusagen allerdings mit anderen Protagonisten. Denn wir haben diesmal uns entschieden, ein wenig tiefer in die Technik reinzugehen. Und da ist natürlich es sinnvoll, auch dafür die richtigen Experten und Expertinnen einzuladen. Daher freue ich mich sehr, dass ich heute Astrid Hückelkamp von Microsoft Deutschland begrüßen darf. Hallo Astrid. Hallo. Astrid, ich darf dich vielleicht kurz vorstellen. Du bist, äh, wie der Name und auch deine Stimme verrät, weiblich und ein Techie. Mit Bling-Bling-Neigung, wie du mir vorher verraten hast. Das ist äh, natürlich äh, erstmal schön, dass, dass du äh, erstmal die Zeit gefunden hast. Du bist aber von der Ausbildung her Geophysikerin, hast aber schon früh dann als Softwareentwicklerin auch bei den Heidelberger Druckmaschinen gearbeitet. Später dann, oder beziehungsweise schon eigentlich... Äh, vor deutlich langer Zeit, 1996, mhm. bei Microsoft gestartet. Das ist natürlich eine ziemlich lange Betriebszugehörigkeit und bist jetzt dort heute als Softwareentwicklerin, nee, bist jetzt da heute als Technical Specialist Security Compliance und Identity tätig. Verrat unseren Zuhörenden und mir vielleicht auch, was macht Frau eigentlich als Technical Specialist Security?
1: Ja, was macht Frau? Frau Versucht immer erst einmal zu erklären, dass Security aus dem Hause Microsoft eben auch die Compliance und das Identitätsmanagement mit umfasst und nicht nur die Cyber Security oder die Sicherheit im Allgemeinen. Das ist das Erste, was Frau macht. Und das Zweite, was ich dann oder wir dann immer machen im Team, ich aber besonders, ist technisch zu erklären, was heißt denn das eigentlich, Cloud Services aus dem Hause Microsoft, die sicher und compliant sind oder regelkonform. Welche Regeln sind denn das eigentlich? Welche Regulatoriken? Was stellen wir für Werkzeuge zur Verfügung? Was ist in den einzelnen Lösungen selber enthalten? Das ist ein sehr weites Feld und ich liebe es, denn als ähm, Mensch mit Neigung dazu, Generalist Generalistin sein zu wollen, kann ich mich da richtig austoben.
0: Hervorragend. Gleichzeitig bist du natürlich die richtige Ansprechpartnerin und Expertin für unser Thema heute, nämlich Priva. Microsoft Priva ist ein Tool, was Microsoft seit geraumer Zeit anbietet, was uns Datenschützer im Unternehmen durchaus helfen soll und kann, so zumindest die Annahme und wir hoffen natürlich heute zu verstehen, wie es uns helfen kann in mhm. Unternehmen, in der Praxis, wie es Unternehmen helfen kann und was dabei vielleicht auch zu beachten ist. Ich würde dich vielleicht bitten, einmal so ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich Priva und in dem Zusammenhang fällt auch der Begriff Purview manchmal. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einordnen, was ist Priva, was ist Purview und wie müssen wir uns das ungefähr vorstellen als Tool, was es macht?
1: Ja, Purview oder Purview, das wird so wie die Azure- oder Azure-Geschichte. Auf die Aussprache werden wir uns nie ganz einigen. Wir haben ein neues Branding rausgebracht. Ich glaube, es war Ende Mai oder sowas wo wir alle unsere Compliance-Lösungen zusammengepackt haben, einschließlich der sogenannten Unified Data Governance, also des vereinheitlichten Datenmanagements, das ist für die Datenanalysten sehr wichtig, und haben alles dann anstatt Azure Purview und Microsoft 365 Compliance dann zusammen genannt Microsoft Purview. Das ist die Seite. Das heißt, komplett die Compliance-Lösung aus dem Hause Microsoft und die Unified Data Governance Lösungen sind jetzt unter dem Begriff Purview zu finden. Und dann heißt es dann immer Microsoft Purview Data Governance, Microsoft Purview Data Lifecycle Management, Microsoft Purview Pünktchen, 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 Compliance Center. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch eine eigene Lösung herausgebracht, die zwar im Microsoft Purview... Administrationscenter mit enthalten ist, aber die ein eigener Service ist und das ist eben Microsoft Priva. Und Priva ist halt für das Datenschutzrisikomanagement und für die entsprechenden äh, benutzerspezifischen Abfragen gedacht, also die sogenannten User oder Data Subject Requests, wenn jemand also wissen möchte, was für Daten sind über mich gespeichert. Und damit ist es zwar Teil der Administrationsoberfläche, aber doch eine eigene Lösung, die auch aus zwei Bestandteilen besteht. Und damit das mal so zur, zur Einordnung in den Kosmos.
0: Okay, also das heißt mit Purview, um mal bei der Aussprache zu bleiben, habe ich sozusagen die gesamte Suite an Compliance-Tools, die Microsoft zur Verfügung stellt. Priva ist dann ein Service da drin, der mir ganz konkret beim Datenschutzrisikomanagement hilft und bei der Durchführung von betroffenen Anfragen nach Artikel 15 DSGVO, also wo die Betroffenen ja Auskunftsrechte geltend machen können bezüglich der über sie verarbeiteten Daten. Richtig. Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Betroffene greift da gar nicht selber auf diesen dieses Tool zu oder kann dort direkt selber quasi Daten einsehen, sondern das ist etwas, was mir im Unternehmen zur Verfügung steht, um eine Anfrage damit abzubilden, richtig?
1: Ja. ja, also der Betroffene könnte das nur einsehen, wenn er die Rech entsprechenden Rollen und administrativen Rechte hätte und das ist einem Endbenutzer, einer Endbenutzerin normalerweise nicht gegeben, sondern das ist eher das Werkzeug für die Datenschutzbeauftragten oder eben für entsprechende vielleicht ja, Verantwortliche, die damit betraut sind, vertrauenswürdige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, denen man sagt, du machst jetzt mal die Data Subject Requests, also du machst die betroffenen abfragen die dann vorher vielleicht auch entsprechend auf Vertraulichkeit etc. hingewiesen werden. Und es ist natürlich für alle die, die dann die Ergebnisse auch entsprechend evaluieren müssen. Das Problem von Unternehmen ist ja, meistens gar nicht die Daten zu erheben, sondern dann zu gucken, welche Daten denn mit diesen personenbezogenen Daten kommen und ob sie nicht schwärzen müssen, ob sie nicht vielleicht zusammenfassen müssen, also Mail-Threads zusammenfassen müssen, etc. Und ob vielleicht an der Stelle damit auch ein höherer Aufwand verbunden ist. Und dafür ist dieses Werkzeug, um dann auch das Ergebnis, was, ich nenne es jetzt mal, Rohdaten, das ist wieder ein technischer Begriff, aber praktisch die Erstdaten dann entsprechend anzupassen. Anzupassen im Sinne von Sachen vielleicht wegzulassen, wenn zum Beispiel Konstruktionspläne mit auftauchen, weil sie im Anhang einer E-Mail mit drin waren. Dann sollten die vielleicht nicht mit den betroffenen Anfragedaten nach draußen gehen. Okay, dann lass
0: uns mal vorne starten. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Mitarbeiter in einer Compliance-Abteilung, vielleicht bin ich sogar der Datenschutzbeauftragte, je nachdem wie das organisiert ist im Unternehmen und habe jetzt Zugriff auf das Tool, da stelle ich mir jetzt vor, da kann ich jetzt Namen eingeben oder kann ich nur nach bestimmten Benutzern suchen, wie, wie funktioniert das, wo, was muss ich da eingeben und was liefert mir das Tool dann am Ende halt auch hinten raus.
1: Ich kann alles eingeben, was das Tool, das Werkzeug als Namen erkennen kann. Das kann natürlich ein Benutzeraccount sein, wenn es ein Benutzer im System ist. Es kann aber auch schlicht ein Name sein und das System sucht in den kompletten Dateninhalten, die vorhanden sind, nach eben dieser Kombination, die es als Namen identifizieren kann oder als ID, als Benutzeraccount identifizieren kann und stellt alle Informationen dazu zusammen.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt Max Mustermann da eingebe und in irgendeinem Chat fiel der Name Max Mustermann, dann würde das theoretisch auch aufploppen und würde mir entsprechend angezeigt werden.
1: Ja, das würde ich dann sehen. Dann würde ich diesen Chat sehen an der Stelle, in dem Max Mustermann vorkommt. Und dann müsste ich natürlich entscheiden, was ich damit tue. So, das heißt also, ich kann darüber erstmal recherchieren, wo
0: sucht das Tool also gehe ich recht in der Annahme, dass es sich vor allen Dingen dann um Microsoft 365-Dienste handelt oder kann ich da auch andere Datenquellen zum Beispiel anschließen, wenn ich lokale Systeme habe, vielleicht auch von anderen Herstellern? Lässt sich das
1: erweitern? Also erst einmal sind wir im Umfeld des Microsoft 365 unterwegs und alle Daten, die Microsoft 365 die zur Verfügung stehen, die indiziert werden, werden, werden mit erfasst. Also das Tool greift jetzt nicht auf eine externe Datenquelle zu, um es technisch auszudrücken. Also ich habe mittels eines Connectors zum Beispiel Zugriff auf Daten aus dem SAP-System des Hauses. Sagen wir mal, es hätte eins. Das passiert nicht, aber wenn die Daten indiziert sind, weil sie zum Beispiel mit äh, geschützt werden im System, dann sehe ich die Einträge des Index den ich habe.
0: Okay. Aber da muss
1: man, da muss man fein, da muss man fein unterteilen. Gut, das heißt, also ich kann
0: für Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter wahrscheinlich auch, dann dort eine Suche definieren, welche Daten über den Betroffenen vorliegen. Da kommt wahrscheinlich bei langjährigen Mitarbeitern eine Menge Zeug zusammen. Also ich habe das jetzt mal bei mir testweise mal ausprobiert. Wir nutzen jetzt ungefähr seit zwei Jahren Teams. Da kamen so, ich glaube, 80 Einträge ungefähr zustande. Da kommt wahrscheinlich, wenn man jetzt noch Outlook und andere Services von Microsoft 365 nutzt, wahrscheinlich noch einiges mehr dazu. Wie kann jetzt ein Mitarbeiter damit denn gut umgehen? Weil ich glaube, es ist dann auch echt viel Arbeit, wenn man die jetzt einzeln sich alle angucken muss, oder?
1: Ja, aber da kommen wir nicht drumherum. Also, die, das System liefert jetzt alle Daten, die vorliegen. Also, eine gewisse, also, die werden schon zusammengestellt zu E-Mails, Sachen, die dann eben halt zusammengehören. Aber danach muss man manuell ran. Um
0: zu gucken. Okay, da führt kein, kein Weg das, dran vorbei. Ich nein, dachte, jetzt habe also ich noch irgendwie den, den
1: Kniff übersehen. <lacht> nein, irgendwann sind die Augen, die auf den Bildschirm gucken, gefragt mit der Intelligenz, wie man damit weiter umgeht. Und ja, wer so so wie ich auch noch seine Datengräber züchtet, soweit wie die Firma das zulässt, der produziert garantiert genug Inhalte in dem Umfeld. Und ich denke, das ist auch etwas, was man sich klar machen muss. Die betroffenen Rechte sind sehr wichtig. Es empfiehlt sich durchaus auch das Recht auf Vergessen, mal in den Compliance-Lösungen zu aktivieren, dass dann wirklich nach sieben Jahren E-Mails auch nicht mehr aufbewahrt werden. Was man eben so braucht, was eben wichtig ist aus wirtschaftlichen Gründen für die komplette Regulatorik, fürs Finanzamt etc., aber dass man dann irgendwann auch mal ein systemseitiges Löschen entsprechend alter Inhalte mit ansetzt. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man, äh, was man da wirklich... Aufbewahrung, Aufbewahrungsrichtlinien, Archivierung, weil alles, was im System drin ist, kommt in dem Moment hoch.
0: Guter, guter das Tipp. Ne? Das Thema löschen sollte man natürlich parallel auch lösen und vernünftig einstellen. Das hilft dann nachher bei der Arbeit. Aber das bringt mich natürlich so ein bisschen auch zu der Frage, an wen richtet sich das? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Dienst, der, glaube ich, auch nochmal ein ähm, separates Lizenzmodell beinhaltet, also auch kostenpflichtig ist. Das ist jetzt nichts, was man automatisch mit nutzen Nein. kann, wenn man Microsoft 365 User ist oder, oder Kunde ist. Ab welcher Größenordnung sind so typischerweise bei den Kunden, also Anzahl der Mitarbeiter, äh, denn so die Größenordnungen, wann für die das interessant wird, sowas auch zu nutzen?
1: Es kommt darauf an, was sie benutzen wollen. Also die betroffenen Rechte Abfragen, die werden pro Abfrage lizenziert. Und wenn ich es richtig weiß, kann man dann auch so Bündelabfragen kaufen. Man kann also sozusagen 10 oder 20 oder bitte jetzt nicht festlegen, aber das immer so gebündelt kaufen, dann, sind sie, äh, dann macht das auch ein bisschen was mit dem Preis. Aber man kann es auch einzelmäßig kaufen kaufen und dann eine betroffenen Abfrage durchexerzieren. Das ist die eine Seite. Die andere ist das Datenschutzrisikomanagement, die Richtlinien. Wenn ich also zum Beispiel eine Richtlinie zum Datensch Datenschutz aktiviert habe im Priva zum Thema Datenminimierung. Und sage, ich versuche jetzt meine Benutzerinnen und Benutzer dann auch darauf hinzuweisen, dass, dass sie bitte keine Excel-Sheets bis zum St. nimmerleins aufbewahren mit personenbezogenen Daten. Ob nun von Kunden oder Kollegen, Kolleginnen ist jetzt völlig irrelevant an der Stelle. Das sind meine Kriterien. Dann habe ich eine Lizenz für das Datenschutzrisikomanagement gekauft und mir beschafft. Das heißt, Priva zerfällt auch in zwei ganz unterschiedliche Lizenzmodelle.
0: Okay, das heißt, die sind aber separat zu lizenzieren und mhm. die Richtlinienkomponente, die geht dann nicht pro Abfrage, sondern da gibt es dann andere Kriterien und Größenordnungen, nach denen sich das richtet.
1: Benutzerbasiert wie alle anderen Services in M365 auch. Und du hast ja gefragt, ob sich das lohnt. Gerade die Datenschutz-Risikomanagement-Komponente, die lohnt sich für jedes Unternehmen, weil sie, ähm, weil sie dafür sorgt, dass ich verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten umgehe. Das Problem, was die Datenschützer haben, ist ja nicht, also aus meiner Erfahrung, ist ja nicht, sind ja nicht die strukturierten, die offensichtlichen personenbezogenen Daten, wie sie in Identitätsmanagementsystemen liegen. Die kennt man, da weiß man, wo die sind, wo ich die finde, alles gut. Sondern die personenbezogenen Daten, die in der täglichen Arbeit entstehen und die minimiert werden sollen oder eben halt nicht einfach geschert mit der ganzen Welt. Das sind ja die, die, so, die, die in der Rolle des Datenschützers wirklich Stress machen.
0: Ja, die... Beliebten und strukturierten Daten, das ist nochmal ein eigenes Thema. Würde ich gleich auch gerne zukommen. Ich würde nochmal ganz kurz zu dem betroffenen Rechte, also zu dem äh, zu, der, zu der Auskunft zurück, noch abschließend fragen. Was bekomme ich als Anwender am Ende denn raus? Ich habe, wie gesagt, mir das Tool angeguckt, ich konnte für jeden Eintrag sagen, ob der relevant ist oder nicht relevant ist. Und dann kommt am Ende was genau raus mit dem ich dann wie weiterarbeiten kann. Also ich muss ja dann immer noch als Abteilung, als Bearbeiter ja dem Betroffenen eine Antwort geben, darüber, welche Daten denn konkret vorliegen, die ihm die berühmte hm? Kopie hm? aushändigen. Wie unterstützt mich das Tool dabei und was kommt hinten raus?
1: Ja, wie unterstützt das Tool? Ganz einfach, ich kann exportieren. Also wenn ich jetzt als Bearbeiterin sage, ich sage jetzt, okay, ich bin jetzt mit dem Fall Heiko Gossen, bin ich jetzt fertig. Also Heiko, nun mal, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe das Irrelevante rausgepackt, also zum Beispiel E-Mail-Threads vereinfacht oder Anhänge entfernt. Und dann bin ich an dem Punkt, dann exportiere ich. Dann bekomme ich zwei Dinge. Ich bekomme eine Liste mit dem, was exportiert worden ist, also das können ja Dokumente sein, das können E-Mails sein, das können Bilder sein, also ich bekomme eine Liste und ich bekomme eine, ein ZIP, wo dann alles drin ist, was auf, in, auf der Liste steht, so dass ich auch ganz genau nachvollziehen kann, also das ZIP und die Liste gehören zusammen, dass ich ganz genau nachvollziehen kann, äh, ob auch alles im ZIP drin ist, was auf der Liste steht und umgekehrt. Und dann kann ich mich da durcharbeiten.
0: Okay, prima. Das sind dann alle Daten, die ich als äh, Unternehmen von meinen Mitarbeitenden oder ehemaligen Mitarbeitenden in Microsoft 365 verarbeite und sozusagen damit auch eine vollständige Auskunft für diesen Teil sichergestellt ist, für die Unternehmung selber, die müssen natürlich noch mal gucken, wo in anderen Systemen eventuell auch noch Daten ja. sind, die muss man dann halt an anderer Stelle entsprechend zusammentragen und damit dann kombinieren und dann hat man auch eine vollständige Auskunft.
1: Ja, deswegen ist das sehr gut, wenn auch Mitarbeiter, wenn sie zum Beispiel eine Firma verlassen, für, äh, dann auch die Daten, die außerhalb von M365 sind, zum Beispiel lokal auf ihren Rechnern oder so, die dann auch wirklich bereinigen, bevor sie gehen. Wenn Sie Rechner abgeben, viele Firmen machen es ja auch so, dass wenn die Hardware wieder abgegeben wird, dann ein kompletter Reset läuft, so dass Sie sicher sind, dass auf diesem Teil zum Beispiel schon keine Daten mehr vorliegen. Aber Personalsysteme zum Beispiel, das sind ja nun die klassischen Systeme, in denen dann Daten noch vorliegen, auf die hat der Service keinen Zugriff, sondern da muss ich, da muss ich schon in das eigene Personalmanagementsystem rein. Ich glaube auch nicht, dass wir da jemals Zugriff so ohne weiteres bekommen werden auf Systeme dieser Art.
0: Ja, das muss ja durchaus auch dann seine Hürden im Unternehmen typischerweise nehmen, bis man halt einem zentralen und vor allen Dingen einem Cloud-basierten Dienst soweit Zugriffsrechte in der eigenen Infrastruktur gibt, damit dann solche ja, solche Suchen überhaupt stattfinden können und man sowas überhaupt zusammentragen kann, das ist natürlich schon ein sehr invasiver Eingriff. Lösung,
1: ja, die meisten Lösungen in diesem Umfeld haben, haben da ihre eigenen Suchen. Und dann muss der Datenschutzbeauftragte oder der Beauftragte, der es durchführt, am Ende die Daten zusammenstellen.
0: Okay, prima. Dann würde ich jetzt nochmal auf das Thema Richtlinien und Risikomanagement schauen. Du hast schon gesagt, das Thema ist vor allen Dingen für die unstrukturierten Daten sehr hilfreich. Wie, wie hilft mir das? Also wie komme ich sozusagen jetzt ganz konkret damit weiter? Ich gehe mal auf der typischen Situation aus als Datenschutzbeauftragter. Da möchte ich jetzt gerne im Unternehmen halt mich mit diesem Thema und den damit einhergehenden Risiken beschäftigen. Wie nähere ich mich dem? Was bietet mir das Tool letztendlich an Richtlinien an? Zu welchen Themen kann ich denn da wirklich mich auslassen?
1: Das sind drei Kernthemen. Das sind erstmal die ja die Sache mit der Datenhortung. So heißt das im Deutschen. Was soll ich sagen? Ich, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Also auch ich neige dazu. Richtlinien, eine Richtlinie dazu, die eine Datenminimierung vorschlägt und mich dabei unterstützt. Dann problematische Datentransfers. Ich hatte letztens einen Vorstandsvorsitzenden eines Maschinenbauers, der sich bei mir darüber beschwert hat, dass er es nicht geschafft hat, seine Kreditkartennummer über, dem, über den Chat weiter zu verbreiten. Ja, das waren die Data Lost Prevention und es war eben auch die, die dann angetriggert wird über diese Richtlinie und es war dann die Richtlinie, die sagte, ja, wir möchten auch nicht, dass Kreditkartennummern das Unternehmen so verlassen. Du hast doch bestimmt noch eine private Chat-Lösung am Start. Eine private, in Anführungsstrichen, also eine, die nicht im geschäftlichen Zusammenhang steht. Für den Datenschützer 100% Erfolg an der Stelle, für den Einzelnen vielleicht manchmal etwas unbequemer. Gerade Aber wenn, wenn ich da es kurz um nachfragen darf, geht.
0: ist das für das Unternehmen, also so rein aus der Datenschutzperspektive, doch auch nicht unbedingt wünschenswert, wenn man quasi einen anderen Kanal nutzt, der im Zweifelsfall weniger sicher und vor allen Dingen, der nicht durchs Unternehmen kontrolliert wird oder beziehungsweise zumindest man nicht. Nee,
1: nee, das ist auch nicht ähm, das, was damit gemeint war, sondern wenn ich ähm, für ich es mal anders, wenn ein Unternehmen die IT-Systeme zur privaten Nutzung freigibt, davon gibt es eine Menge, dann werden sie auch gerne für, für Privates genutzt. Und dann kann man auch jemandem sagen, okay, das war jetzt mehr privat veranlasst und nicht geschäftlich. Also an dieser Stelle, geschäftlich haben wir andere Wege, wie so etwas passieren sollte. Und wenn es privat ist, dann hast du doch bestimmt noch eine Parallellösung deiner Wahl. Oder greifst vielleicht zum Telefon. Für
0: privat macht das sehr viel Sinn, das dann nicht übers Unternehmensnetzwerk zu tun. Ja,
1: Ja, so. Und ich halt, ich bekomme halt hier Regeln an die Hand. Und diese Richtlinien, man kann auch hingehen und die Richtlinie spricht dann in Anführungsstrichen mit einem. Auch die zugrunde liegenden Data Loss Prevention, also Datenverlustrichtlinien, die das verhindern sollen, sprechen mit einem. Also die Richtlinien sind automatisiert und sie versuchen dann dem Benutzer, der Benutzerin auch Hinweise zu geben. Für den Benutzer ist dabei völlig transparent, woher das jetzt kommt. Der Benutzer kann nicht einschätzen, kommt das aus einer MS-Priva-Richtlinie oder kommt das jetzt aus einer Purview-Richtlinie, aus dem äh, Purview-Compliance-Center, ist auch egal ist auch aus Endbenutzersicht völlig egal. Für, für uns gilt nur, wir haben hier die Richtlinien, um die Benutzer in die Lage zu versetzen, mit Daten gut umzugehen, effektiv, effizient umzugehen und um auch die berühmten organisatorischen Maßnahmen der TOMS dann auch entsprechend umsetzen zu können. Und dafür müssen wir Hilfestellung geben, dafür müssen wir auch mal hinweisen, dafür muss man ein bisschen lernen.
0: Jetzt habe ich gesehen, bei dem Tool kann ich auch suchen, also das heißt, ich kann mir zum Beispiel anzeigen lassen, welche Daten tauchen denn überall im Unternehmen auf, zum Beispiel bestimmte IDs je nach Land, auch zum Beispiel Steuernummern, ähnliche Dinge. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, um sozusagen reaktiv zu gucken, ob ich besondere Risiken im Unternehmen habe, richtig?
1: Ja, wir haben sehr oft Unternehmen, wo die Verantwortlichen sagen, ein Datum Typ X, sagen wir mal Steuernummer, Steuernummern laufen bei uns nicht über die M365-Systeme, die werden nicht per E-Mail ausgetauscht oder so, dafür haben wir unsere eigenen Systeme. Man kann mit Hilfe der Richtlinien feststellen, ob das stimmt, in den meisten Fällen, wie soll ich sagen? Ist, hat, haben, hat das Einschalten dieser Richtlinien ein gewisses Überraschungspotenzial. Nennen wir es einfach mal so. <lacht> und sorgt aber dafür, dass Datenschützer und auch Compliance Officers einfach nicht mehr diskutieren müssen, weil man hat ja dann eine Datenlage. Und die Transparenz, die man damit hat, sorgt ja dafür, dass man diese Grundsatzdiskussionen wie, aber es ist doch allen klar, dass man sowas nicht über Outlook verschickt, einfach mal Geschichte sind. Ja, das mag ja allen organisatorisch klar sein, aber dann kommt eben der Arbeitsalltag und dann hat man ein wunderbares Werkzeug vor sich und äh, arbeitet einfach. Das ist so mehr unsere Erfahrung und naja, an dieser Stelle lächeln wir dann und sagen, man könnte ja mal einen Testlauf starten und dann gucken wir
0: jetzt hast du vorhin schon den Begriff Data Loss Prevention auch verwendet. Ist das Teil dann auch der Loss Prevention-Lösung oder
1: ist das nochmal ein separater Dienst? Das ist ein separater Dienst aus dem Purview Compliance Center, aber ähm, Punkt. Ich sage mal Punkt.
0: Okay, ja, wir, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir, dass wir uns nicht verzetteln, weil es sind tatsächlich viele Dienste, die Microsoft da anbietet, ja,
1: richtig? ganz genau, ganz genau. Und es ist auch nicht... Wirklich entscheidend, alles was Priva, was das Datenschutzrisikomanagement anbelangt, findet im Mandanten an sensitiven Informationstypen, an einer Datenklassifizierung, an Datenverlustrichtlinien, alles was schon eingerichtet ist im weiteren Umfeld von Purview und Compliance, wird mit benutzt. Das ist, wenn man davon mal das so betrachtet, dann kann man so ein bisschen abspalten und kann sagen, ja, das muss ich jetzt nicht alles verstehen und das muss ich nicht alles wissen. Ich rege meine Richtlinie ein und wenn mein Unternehmen eigene sensitive Informationstypen sich gegeben hat, Projektnummern zum Beispiel, ne, eigene Vertragsnummern, Kreise etc., dann nehme ich das einfach mit, weil das ist da und benutze das für meine Arbeit.
0: Jetzt hast du mir im Vorfeld ja verraten, auch, dass du Betriebsrätin bist. Das heißt, du kennst natürlich auch die Perspektive des Betriebsrates auf solche Tools. Wie sieht das mit dem Thema Mitbestimmung aus, wenn ich zum Beispiel Priva nutzen möchte im Unternehmen? Ist das aus deiner Perspektive etwas, wo ich den Betriebsrat als Unternehmer mit einbinden sollte oder vielleicht gar muss?
1: Da es sich um ein IT-System, ein IT-System handelt, ist äh, die Einbindung des Betriebsrats auf jeden Fall ein Muss. Das ist die gesetzliche Grundlage. Ob der Betriebsrat jetzt der Meinung ist, das ist mitbestimmungswürdig, schrägstrich pflichtig, wenn ähm, die Gremien die vollständigen Informationen dazu zu dem Service bekommen haben, das ist ihre Entscheidung. Jetzt
0: haben wir ja wie gesagt, einen Haufen äh, Lösungen oder beziehungsweise Dienste, die dort in Purview angeboten werden. Da würde ich vorschlagen, damit wir hier den Rahmen nicht sprengen, mhm. verlinken wir vielleicht noch die eine oder andere Informationsquelle, wo man sich dann mhm. nochmal ein bisschen äh, schlau machen kann. Ich hoffe aber, dass wir unseren Zuhörenden ja. damit schon mal einen, einen ersten Einblick gegeben haben, was Purview insbesondere mit Priva entsprechend äh, unterstützen und leisten kann. Gibt es aus seiner Sicht jetzt dazu noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was aber aus seiner Sicht sehr wichtig für die Praxis ist, was man auf jeden Fall wissen sollte zu Priva oder zum Richtlinien-
1: und Risikomanagement? Wir haben alles erwähnt, ob wir alles angemessen gewürdigt haben. Das ist ja immer so eine Sache, das liegt im Auge des Betrachters. Da kommen wir noch mit ein paar Links. Was mir einfach sehr wichtig ist, ist zu sagen, in. Wir entwickeln uns weiter und ein Datenschutzrisikomanagement ist auch ein Schutzmanagement für zwar personenbezogene Daten, aber eben auch für einen ordnungsgemäßen Umgang mit Cloud-Services. Und das ist mir ganz wichtig, das unterstützen wir damit. Und die betroffenen Abfragen sind etwas... Da macht man es seinen Datenschützern deutlich leichter, als sie es hätten, wenn sie ähm, im Compliance-System suchen müssten und sich das selber zusammensuchen müssten. Das wäre mir nochmal wichtig als Fazit und an der Stelle Fragen sind immer gerne erwünscht, Feedback und dann gucken wir mal, was wir so geschafft haben.
0: Das genau wäre auch mein Vorschlag. Wir, wie gesagt, haben jetzt natürlich das Thema nur anreißen können. Wenn Sie Fragen haben, konkret zu Priva, die sich aus der Datenschutzperspektive insbesondere stellen, die wir hier vielleicht auch für ein Follow-up dann aufgreifen können, sehr, sehr gerne kommentieren Sie einfach die Folge. Sie finden in den Show Notes auch den Link zur Folgenseite, wo Sie direkt kommentieren können. Und ansonsten, lieber Astrid, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit bitte, bitte. und für deinen sehr, sehr, sehr guten Input. Wir haben im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge dann zum Thema Betriebsrat und Microsoft 365 machen, was es da an Angeboten auch von Microsoft gibt. Da mache ich jetzt schon mal hier den kleinen Cliffhanger und, <lacht> und mache Sie <lacht> neugierig. <lacht> Bleiben ja. Sie uns auf jeden Fall natürlich treu. Von daher freuen wir uns, wenn Sie dann auch demnächst wieder einschalten. Es wird in dieser Reihe auch noch weitere Themen zu Teams, Verschlüsselung und so weiter geben. Also von daher freuen wir uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. In diesem Sinne, dir Astrid, nochmal ganz, ganz herzlichen
1: Dank. Es ist mir ein Vergnügen, gerne wieder.
0: Und dann verabschiede ich mich, bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Bis bald.